0: 好，欢迎来到青青 OK 说书，我是丽丽。今天想要和大家分享的书籍是《其实我们都寂寞》这本书的作者为石原佳寿子，译者为李静怡，出版社为时报文化出版。那首先先来谈谈，就是我为什么会选这一本书？那其实原因是因为呢，就是我前一阵子参加了一个。呃，朋友约的聚会，对，那那个聚会呢，就是人比较多，然后我不知道为什么我在聚会之后，就是会感觉到心情上有一点闷闷的，说不出来为什么原因，然后就觉得好像自己的能量就是被消耗的那种感觉。但是其实聚会的过程中，我完全就是没有不开心的情绪，对，那甚至我会觉得说，诶，其实在当下还蛮开心的，但是。不知道为什么我回来就会觉得好像需要更多的时间，就是陪伴自己，我好像才会觉得好像心情舒服一点。对，然后我就在想到底自己是怎么了，那于是就开始上网去想说找一些资料啊，就是想要更了解自己的内心是发生了什么事情。那后来就是找到了这一本就是别人的推荐书，叫做《其实我们都寂寞》。对，那在进入书籍的分享之前呢，就是想跟各位听众朋友说，就是我现在已经没有事了，对，因为我后来聚会的隔天呢，就是我起来做了几乎两个小时的运动，然后就觉得浑身很舒畅，然后好像就比较没有在那个情绪上了。对，那希望本书的分享呢，就是也可以让你在就是最近年底聚会比较多的时候，你依然可以找到一种方式，就是陪伴你自己，然后找到独处的能力。那把自己当成自己最好的陪伴。那引述作作者的话呢，他说：“寂寞的解放不是随时有人陪伴，而是找到独处时也能自在快乐的方式。”那愿我们都如此。本书的开头呢，作者问了读者一些问题。他说：“你会感觉到寂寞吗？那如果你会感觉到寂寞的话呢，想要把自己从寂寞中拯救出来，要做的就是要察觉自己的心，培养爱自己的心。那如果你现在感觉到寂寞的话，好好的去理解自己，那这就是改变的第一步。那也有人会说，就是……”如果得不到别人的认同啊，就是无法靠自己的立场认同自己。那你之所以会有这种感觉，这就是你寂寞的根源。也就是说，你一直需要靠别人的认同，你好像才会觉得自己有价值。对，那这样的心态呢，其实就是会让人觉得很寂寞，然后就是觉得好像全世界都只剩你一个人的那种感觉。但是我们前面有提到，就是哎，需要跟自己独处啊。那我跟自己独处的时候，那个状态难道不是寂寞吗？那作者这边就是讲了一个我觉得很精辟的解释。他说啊，寂寞是一种心情，然后孤单是一种状态。也就是说，其实独处那个状态啊，其实比较像是孤单。关于寂寞呢，就是作者他提到了一点，就是我觉得是有时候啊，我们会觉得很寂寞，是因为就是把自己的心封闭起来了。那这个心封闭起来了，也反映在你的行为上，就是你也许不愿意跟别人分享你的想法。那作者也有提出来说，要说出你自己的感受，才能让他人听到你的真心话。那我们常常会觉得啊，就是寂寞的时候啊。如果有人陪在身边，就不会感觉到这么孤单了。但是为什么明明有时候你身边有人，还是会觉得孤单呢？那这种时候，其实就可以想一想，就是你对对方的坦够坦白吗？就是你跟他讲话的时候，是否会隐藏住自己的想法？比如说，别人问你说：“诶、哎，你看起来精神不太好，怎么了吗？有没有需要什么样的帮忙？”那如果你的回答只是“哦，我没事，没事啦”，对，那这样其实别人完全没有办法了解你的心情，所以当然没有办法帮助你或做到真正的陪伴，所以你依然会感觉到就是觉得很落寞，觉得很孤单。正如同作者他所说的，他说寂寞啊，是因为我们和周遭的正向情绪失去了连结的感觉。对，那我们失去了他人生出来的那种。温暖的元首的帮助的那种连接感，当然就会觉得自己好像只剩下自己一个人。那不单单是只有就是在需要帮助的时候勇敢表达自己，那有时候啊，其实表达感谢也是一样的。对，有些人其实他们可能对某些人就是有满满的感激之情，可是却说不出口，可能连一句谢谢都说不出来。对，那。以前的我就是不知道为什么还蛮别扭的，对，就是我明明就是很喜欢或很感谢一个人，那个喜欢不是爱情的那种喜欢，就是就是很感谢他，可是我会觉得哇，我如果我跟他说谢谢，会不会觉得呃很做作或很不好意思？就是他会不会觉得我很虚假？对，那我在内心的那种呃自己跟自己的小剧场跟对话太多了，然后以至于就是。我甚至连谢谢都没有好好说，对，那很感激。就是我现在呢，就是已经学会了好好表达自己的感谢。那有时候有些情况，如果真的不好意思说，其实写一张卡片也是很可以的。那之前提到，就是为什么有些人他们明明就是身边有人陪，可能你明明跟家人同住，又或者是说你的另一半就在身边，可是为什么还是觉得那么的寂寞呢？就是到底是为什么？那作者也提出，就是他说，因为其实当我们没有办法跟呃人有心灵相通的那种感受或谈话的时候，我们即便身边有人陪，我们一样会觉得不满足，还想要获得更多。对，那这点啊，就是也让我想到，就是其实我为什么在有时候那种人很多的聚会，尤其是呃，可能聚会的对象并不是你真的可以就是选择的时候的时候，尤其是像年底，可能蛮多应酬场合，也许会是这样的，就是我会觉得好像那样的相处比较没有品质，对，就是好像你跟你喜欢的那些对象，你也不能在这个场合有一些深入的谈话。对，那我通常就会觉得这样的聚会比较累。对，那当然是尽可能的去避免这种聚会，但是有时候可能还是没有办法完全，就是完全没有。对，因为有时候人的选择是很复合的。对，那我希望之后可以只就是做到更勇敢的，就是做自己，表达自己的想法。对，那作者同时也分享，就是他觉得寂寞啊，其实是一个蛮严重的社会问题。怎么说呢？他说有一些人啊，他们真的内心感觉到太寂寞了，甚至连有人抱着自己的时候，都还是觉得很寂寞。就是这样子，会有出现怎么样的社会问题呢？就是他们可能潜意识里面会对社会有一种不满的感觉。那同时，为了补足这种失落的感觉，有些人会可能借由呃追求名誉啊、地位啊，或者是外在的一些虚名，或者是。呃，财富、外表等等，那他们希望借由就是填入这些东西来获得别人的认同。那当然，就是我觉得最根本的原因还是，如同作者讲说，就是你填了再多的东西，假设你的内心是很空虚的，其实就是你一样会感觉到很寂寞。对。那关于这点，突然就是想到，嗯、呃，有一个朋友跟我讲的一段话，就是我觉得他的那段话。不知道为什么，我听起来觉得有点现实，却又有点感伤。对他说：“呃，老的时候啊，其实只要有钱，哪怕身边没有人，对，意思就是说，就是其实他觉得只要你有够有钱的话，就是你的子女啊，就是就会来照顾你。对，那但我觉得很多时候可能也许是这样，但是我也看过真实的看过，就是有些家庭他们是。因为爱就是紧紧的把他们连在一起，不管发生什么事情，他们就是都会共同面对，对。那所以，也许我会跟就是那一位朋友的那句话有一点点共鸣，甚至觉得他讲的话有几分道理。我觉得大概是因为，或许在很内心的某个层面，我们拥有类似的寂寞吧。对，就是在节目中，就是讲的这么赤裸裸的把自己的感觉挖出来，对。但是就是希望我的分享就是能够足够诚实的面对自己，对。因为毕竟在节目上就是已经给了很多的隐私，对。那也谢谢你们一直在这个节目中就是陪我。那不知道你有没有听过一个呃名词叫做外向孤独症？对这个症是在讲什么呢？他说有一些人呢、啊，他们可能会在呃一个公众的场合，他们会非常刻意的表现出自己非常外向啊开朗的那一面。那作者提到，他说这种没有意识到就是自己其实正在勉强的表现啊，其实就叫做外向孤独症。那相较于就是。呃，过分在意就是外界他人眼光如何看待自己的这种人啊，有一些人他们反而是就是会以自己，诶，我完全不在意他人，我非常活得自我中心、自豪。对，那也就是说他们活得目中无人啊，那他们就是会刻意的想要表现自己。那跟人家交谈的时候啊，就是他的对话中也都会大部分在讲自己的事情。那甚至更妙的是，他们根本不在乎对方有没有在听，他们只是想讲他们自己想讲的话。对，那上述的这两种啊，不论是哪一种，就是其实他们都会感觉到自己其实是内心有点被孤立或排挤的。那所以当他们有时候一个人静下来的时候，他们就会感觉到那种寂寞的滋味。那既然提到就是，也许感觉到寂寞是一种情绪、一种心情的话，那其实当就这、是、就跟人怎么呃面对那份情绪的态度有非常大的关系。这边想要讲一个书中的小故事。他说，有一位九十三岁的老婆婆啊，她现在就是可能过着自给自足的生活。那每天啊，就是种种菜啊，然后她的表情看起来就是非常的满足。那她一个人独居，日子却过得非常的快活。那她的先生就是已经过世了，那她依然是住在他们一起共同生活过的房子。那另外一个呢，就是一样是一个高龄的男性。那她的老伴就是也走了。对，那。他外表看起来呢，就是非常的温文儒雅，那他的各项穿着跟生活也都很有品味，但是从他的谈话，呃，可以感觉的出来，他其实很寂寞。就像他在介绍自己的家的时候啊，他说：“我的房子什么都没有，里面只有新鲜的空气而已啦。”那他的笑容更透露出了那种就是对于自己生活中有所欠缺的感觉。那。作者就是在想说，他们两个呃人啊，这位老婆婆跟那位男性，其实他们的生活境遇其实是非常的像。但是老婆婆觉得自己好像是活在天堂里面，就是住在跟丈夫一起共同生活过的房子。但是另外一位男性，他却是感觉到非常的孤独。对，那他可能因为就是他的老伴已经走了，那他就觉得好像自己是被遗留下来的，所以充满了那种悲情的感受。所以作者呢，他说，其实啊，就是这只是在于，就是我们专注的面向不同。就是当我们人啊感觉到自己幸福或不幸的时候啊，其实是取决于我们对于过去、现在，还有甚至是未来的认知方式。如果你总是在回忆过去的时候啊，执着专注在那些思考不愉快的事情，那你当然就是会把焦点放在那些你感觉到非常负面的回忆。那甚至透过不断回想的过程中，你好像是强化了那一份负面的感受。那如果你是就是比较乐观的人，你可能就是通常对于未来或者是现在的看法都会比较正向一点。你当然你的生活中就会有比较多正向啊喜悦的事情。对，那这是为什么很多人会说，就是寂寞的人会越寂寞，倒霉的人会越倒霉。对，那我觉得可能就是由于心境上的不同。那书中有一段呃话，我把它总结成，就是我自己的理解，就是其实啊，就是你是怎么跟这个外在世界做连接的，啊？其实就是取决于你怎么去诠释这个外在世界，你的心态是如何。对，那。就好像就是外在世界是个客观的，那你的内在世界是主观，对，所以其实我们人感觉到的感受就是你自己的主观感觉嘛。所以，即便就是以就是人本来就是孤独的这个前提下去思考，因为我们每个人就是即便再爱你的人也不可能完全了解你，即便是在以这个前提之下，但是我们面对，呃，这份孤独这份寂寞，我们一样有办法找到方式去跟他共处。对，那就是我觉得像是就是找到自己最孤独跟最，嗯、呃，应该是说孤独跟寂寞之中最舒适的方式。那谈完了有关于自己内心的层面之后，想要来谈一谈就是有关于我们人跟人之间，也就是说人际互动的部分，就是我们要建立怎么样的人际互动关系，我们才可以感觉到不寂寞呢？作者提到呢，就是我们必须要借由建立正向的人际关系，就是才能够感觉到自己其实并没有那么强烈的跟世界的孤立感，那自然就是也会觉得更快乐。那这大概实际上是在说些什么呢？就是我们人跟人之间的互动啊，就是可以分成正面跟负面两种。那在正面的人际互动下来，可能就是假设你很想要去帮助那个人，那你觉得诶，在那个帮助他的过程中呢，你感觉到很愉快。那他也在被你帮助的过程中呢，就是感觉到很开心。那这种双方都感觉到愉快的关系嘞，其实就是一种正向的人际互动。那有一些人，他们是出自于就是我能拿到什么样的好处才去帮别人。那他那他在做的过程中，可能就是会非常清楚的计较他的利益得失，甚至有些时候他可能会做的勉为其难。那就是他也甚至会有一些期待，是说，诶，这次我帮你，你下次要换你帮我喽。就是类似像这种情绪成分在的话，那他通常就会比较容易感觉到寂寞。谈到人际关系啊，就一定得讲到，就是我们如何就是跟别人沟通跟谈话嘛。那有一些人，他们可能就是在语言的表达上啊，就是会比较习惯负面一点，就是他们大部分可能跟你讲的。嗯、呃，议题啊，可能就是工作有多忙有多累，又或者是就是家庭生活就是有多不开心，就是老公有多糟糕，对，就是通常我会觉得那一类的人，我要就是尽量离远一点，对，因为我觉得其实还蛮消耗自己的能量的，对。那如果是家人的话，就是可能比较没有办法，对，但是我觉得真的是要确保自己的能量就是足够强大的时候啊，就是。你才有办法，就是想说要用自己的力量去影响别人，不能其实太常跟那些负能量人在一起啊，就是其实我觉得你的思维啊都会受到就是比较负面的影响。所以啊，就是假设我们就是在开口跟别人沟通啊，跟别人对话的时候，其实我们可以就是稍微想一下，我们要跟别人分享的事情是什么。当然也不是说，诶，你一定要就是全部都只想开心的事情，然后难过悲伤的不能讲。但是我觉得有时候啊，就是，嗯，我觉得沟通会好像一个循环，就是如果你总是跟别人分享你很累、你很忙，那他就像是一个恶性循环一样，就是说不定别人也会觉得说，诶，他都跟我分享这个，那如果我就是告诉他我的生活过得好像过得很愉快，他会不会觉得我好像过太爽了、啊？那我也跟他讲说，诶，我也活得很累、很辛苦，那他是不是反而能够得到一种安慰？那你的想法就在那种。呃，恶性的沟通循环中，就是好像不断的就是被强化了。那还有一种，就是我觉得是最糟糕的沟通方式。那作者也有提到，就是有一些人呢、啊，他们会为了要保护自己，然后攻击他人，然后但是他在他们的内心呢、啊，其实又很讨厌这样的自己。对，那我觉得那真就就是自己最大的敌人就是自己。有一些人，他们可能基于自己内心的恐惧啊、不安呐、啊，他们可能就是会把自己就是像是一只呃河豚一样胀得很大。对，那他们可能就会觉得说，诶，这样能够保护到自己，好像让自己看起来就是比较强壮一点。那殊不知，就是别人反而都不敢接近他们，那温暖的，就是无法靠近他。对，然后当然是他觉得他自己可以隔绝掉一些伤害嘛。那当然也是有可能，但是。就是好的坏的都没有办法接近，那我觉得这个时候啊，假设如果你是一个需要别人陪伴的人，就会觉得很孤单。所以就是我想啊，如果在人际关系里面啊，就是嗯、呃，就像是好比是一只穿山甲，好了，它其实它的腹部也是很柔软的。当你遇到你可以信任的人的时候啊，就是你可以把你就是。最柔软的那一面就是在他面前显现。就是我觉得在一段关系中啊，彼此互相诚实，其实才有机会认识对方更深。那对方也才有机会认识你更多。不然就是那个关系会一直是很肤浅、很表面的。作者这边提到了一个呃论点，我觉得就是非常的认同，然后也有一点就是一瞬间被呃提醒的感觉。他说，其实经常抱怨的人啊，是在利用同情。的心理来支配对方。那比如说，我们生活中常常可以看到，就是母亲啊会在对儿女唠叨说：“哎、欸，我帮你们做了多少事情。”那可能丈夫也会对太太抱怨说：“哎、欸，我工作很辛苦。”哎，对，然后妻子可能就会在跟丈夫说：“哎、欸，我整天在家里做了多少家事。”这样子，然后就是一直在互相发牢骚、互相抱怨的情况下。那为什么有时候就是当对方发牢骚的时候，我们却？没有办法一时间抽离或走掉，对，因为其实人的心里啊，住着他说，就是我们会有一种，就是假设如果我们不听对方抱怨的话，就是好像是不是我不够同理他，不够理解他，反而就是会觉得好像有一点罪恶感，所以基于这样的心情，我们就没有办法拒绝对方的抱怨。但是就是，所以即便那个对话可能品质非常的糟，那过程非常的痛苦，但是我们还是会。勉为其难的去听那些大方，就是对方的苦水。对，那同时作者也分享到，就是有关于假设，如果你的人际关系建立是比较负面的话，最糟糕的是什么？你知道吗？就是他说啊，其实有一些潜藏在我们潜意识之间的那种寂寞，就是会对你的行为或者是生活造成很不好的影响。像是哪一些影响呢？就是假设啊，如果你觉得就是，诶，你身边的人总是在跟你发牢骚、跟你抱怨，其实会不会其实是你的磁场？就是你让自己变成一个可以让别人发牢骚，甚至你会想要让别人对你发牢骚的对象。那再来就是，你有没有可能，就是你自己借由可能一些夸张的情绪的表现，可能是情绪上的失控啊，怒骂、咆哮等等，那。反而你的表现让对方有机会表现出他的负面态度。那提到人际关系里面，我觉得还有一点，其实我觉得是非常重要，就是人际关系啊，我觉得其实包含跟嗯、呃，我们跟自己其实也是一个关系的存在。就是所以，其实我觉得很多东西啊，人际关系的互动，其实我觉得回到头来还是就是要回到爱爱自己这一点来说。那书中引述一句，嗯，作者的话，他说从爱自己的这一点来看啊，将满足内心的任务交给他人，无法靠自己满足自己的需求，可以说是以他人为中心的致命弱点。也就是说，你把你自己的生活主导权都交给了别人，所以你的喜怒哀乐嘞，好像也都受别人所牵制住了。那我觉得一个足够。嗯，爱自己、尊重自己的人啊，他们其实也会更有勇气，就是尊重跟就是接受别人的选择。就像作者也说啊，就是其实要能够理解别人有权利拒绝自己，也就是说，你们的关系中啊，就是你拒绝他没有关系，所以你就是他拒绝你，你当然也觉得 OK。也就是说，这样的关系啊，双方会比较没有压力，反而就是。会比较愿意就是提供对方帮忙啊，而且也比较不会有对立的状况，就是因为在那段关系里面，你不会觉得有勉强。那说不定就是我觉得，也许我答应就是去了那一场人很多的聚会，说不定就是因为，嗯，我有点勉强了自己吧。对我预设就是假设如果呃我不去的话，就是主纠的那个人他可能会觉得，呃，我预设对方会觉得说，诶，怎么就是。他都特别开口邀请了，我觉得这么呃不赏脸不去，对，那我觉得这或许也是错失的一个机会，让对方更了解我，对，可能了解我就是比较不喜欢就是在这么多的场，陌、嗯、<笑>就是比较没有那么熟的熟人的场合下出去聚会，对，所以我要就是学习表达出自己的真心话。正如同就是作者他说了，他说如果能够坦然的说出真心话，就不会觉得和他人的相处是件痛苦的事情。对，所以你看，说真话，对自己诚实，也对别人诚实，是一件多重要的事情。那我觉得，其实啊，就是嗯，我们常会说，就是有些人会有一些小秘密嘛。但是其实我一直觉得，拥有秘密是一件蛮辛苦的事情。对，那就是其实因为我过去就是我有一个罕见疾病，对那。就是我总是会觉得有一点点自卑，那预设别人不能够接受我，那我就时常会对很多人把它当成我的秘密放在心里面。但我一直觉得那个秘密好重、哦，就是它在我心里面，好像我会觉得好有压力，那甚至会觉得那是我一个好脆弱的地方。那可是当我越是这么想的时候啊，那份秘密就会在我的内心形成了一个就是更不好的影响。对，那所以当我遇终于有一天有机会让我把这份秘密，就是和我身边的重要他人说的时候，说真的，我觉得好轻松哦。对，那我相信人绝对可以在人与人的互动中啊，就是找到那一份安慰。那作者他说，如果能够建立起一段就是良好的人际关系，那就是可以让心里那份寂寞的感觉，就是变成一种幸福的感受。他说：“那要怎么做呢？就是让你们的相处跟谈话时间啊，变成令人满足的时间。也就是说，就你会感觉到哦，我跟这个人在一起，就是觉得哦，这今天过得好有意义。就是，即便你们可能只是一整天，就是在家里吃饭聊天，但是你会觉得哇，我今天真是过得就是充实又快乐。那这边分享一些，就是书中提到的一些，就是我们要如何跟别人建立那种，就是相处起来，互相都会觉得。”很满意那段相处时光的这种感受呢，就是第一个呢，作者说就是你不要认为就是说，诶、欸，你说出你的真心话，也许那个真心话是一些上气话，会造成别人的困扰。但是你要，呃，清楚明白你要用如何的方式来表达这些你想说出来的话，对，因为唯有你真正表达出你真正的感觉，对方才能够和你心意相通。那再来第二个呢，就是当你如果想要，嗯、呃。表达愤怒的时候啊，其实呃有一个关键点就是，你不要把表达愤怒这件事情啊变成是在责怪他人。举一个例子呢，就是假设男女朋友就是他们嗯、呃、互相出去约会，那后来男生一直很都没有到，那后来他终于姗姗来迟了，那女生就跟他讲说：“哎、欸，你怎么晚到都没有打一通电话或传个讯息给我啊？你不知道因为你的关系害我在这边等多久了。”对他的对方常常就是用，因为你怎么样，所以导致我怎么样，对，所以就是变成说，他的愤怒是就是在责怪他的另一半嘛。那这种对话品质，当然就是对于两个人的关系，就是不会呃有升温的作用，反而会有负面的影响。所以你可以表达出你的呃愤怒的感觉，但是尽量不要去责怪对方。那该要怎么表达呢？我觉得，也许你可以跟他讲说，诶，假设啊，如果你我们约的时间，你突然有点事情的话，其实你可以就是传个简短的讯息给我，也不一定要打给我，就是让我知道，诶，你这一路上平安，就是我才不会这么担心你。那我也许也可以在这个空档去做一些其他的事情。对，那我觉得，其实，在这样的过程中啊，就是对方可以感觉到，诶，你也许是关心他，那你同时也告诉他，其实。你穿他跟他，你已经告诉他，其实你在等的这段时间啊，就是你会有心中会有很多的情绪，对，那只是你把你想表达的东西变成一个就是双方听起来都会觉得嗯、呃、比较舒服的方式，因为毕竟如果那段嗯、呃、关系是你想要继续走下去的话，除非你决定今天就是是你的分手日，对你就是可以试试看，就是用责备对方的方式来讲。那再来就是谈谈书中提到的，就是有关于寂木跟童年创伤之间的嗯、呃、关系。不知道就是各位有没有听过，就是恐龙浪梨的故事。就是恐龙他是一个非常聪明的嗯、呃、小孩子嘛。那就是他的故事呢，就是他有一次爸爸可能提回了一袋梨子，那就是哎让他先先先选，那他就选了小颗的，然后他就想说，哎大颗的要留下来给他的哥哥，对。那这样的故事呢，就是千古流传嘛，就是好像在鼓励我们，呃，谦让是一种美德，对。但是有时候啊，就是我觉得在华人的教育文化，哎、欸，我不是说礼让是不好的事情，对。但是比如说，哎、欸，你在做节日礼让，理不爱做这个事，理所当然的事情，就礼让给老弱妇孺或有需要的人。但是有时候啊，就是。呃，在一些华人教育里面啊，他们可能会就是告诉你说，哎、欸，你是哥哥，你是姐姐，你就一定要把你喜欢的东西让给你呃，比如说其他的兄弟姐妹啊，又或者是说你在公共场合的时候啊，你不可以去跟其他小朋友抢玩具玩，就即使那个玩具是你先拿到的，你还会觉得说，哎、欸，你应该让给别人啊。就是可能有时候我们会受到这样的教育影响，那这个影响是什么呢？就是嗯。作者说啊，就是你的潜意识里面可能就会觉得说，哎，难不成年纪大一点，就是我们就是要自认倒霉吗？就是我们要愿意去吃亏吗？他说，在于这种过去经常被压迫的体验中啊，就是会变成让你觉得对任何事情都必须要冷气吞声。那比如说跟别人发生纠纷的时候啊。就是如果对方啊比你年轻，你就会觉得说啊算了啦，就是我应该要让他。那你可能就是会没有去思考这件事情的本质，对，那就是可能会造成一些错误的判断，甚至更深层的原因是源自于你的自我否定。那我觉得就是人跟人之间啊，其实到最后其实都是一种，嗯、呃，我我觉得认为是平权的状态，就是公平的。那不管是你跟你的手足之间。然后还是说，嗯、呃，你跟你的主管之间，我认为其实虽然你们会有上级对下级的那种关系，但是我觉得基于就是我们回到这整个社会、这整个世界来看，就是你跟他都同样是人，你们并没有不一样，所以其实应该是要彼此互相尊重。对，其实我一直放着这样的嗯、呃、观念在自己的心中，就是我希望可以做到面对任何人啊都不卑不吭，就是。不要过分的低声下气，然后也不用刻意去谄媚别人，就是我觉得这样的人生态度好像才是比较恰如其分的。那刚刚提到的就是一些就是有关于童年的记忆啊，就是其实作者还要提到一个东西，就是在你小的时候啊，你的父母是否愿意尊重及接受你的想法，还是说他们总是用一种比较。权威式的方式，就是可能压抑住你自己想表现出来的想法呢。那如果一直是后者的状态啊，你可能就是会在你长大之后，你的潜意识之中还是有一种就是呃不被关心那种寂寞的感受。不过嗯、呃，本章节谈到一些就是一些嗯、呃、童年创伤的部分，但是其实我真的很想跟听众朋友分享啊，就是。我认为人的嗯、呃、童年可能是无法被改变，但是我觉得你如何去诠诠释过去事件对你现在的意义，其实我觉得会对于你现在的生活品质有很大的不同。就是也就是说，假设你的嗯、呃、童年是比较不愉快的，我觉得你也许未必要做到你原谅那些错误的事件，但是我觉得能不能够做到就是原谅过去的那个自己。对，就是我所谓原谅过去的自己，就是你不要再抓着那些东西不放了。既然那些东西不会对你的生活现在更好的话，对我觉得就当做人都会有犯错的时候吧。对，那有没有就是在童年成长经验中，就是是呃比较反向的例子，就是可能嗯、呃、被过分的宠爱啊，那他的个性可能变成一个很任性的孩子。对，那弱者的嗯、呃、标题还蛮耸动的。他说，任性的孩子啊，最终会变成自己讨厌的模样。他说，即便在那些争执过程中啊，你获得了所有满足自己的呃条件，但是这种任性而自我的方式啊，其实不仅会伤害到他人，其实最终也会伤害到自己。因为如果假设你是借由就是呃任性的方式啊，就是得到你想要的，其实就算是你最终获得了一些呃成功，其实你也不会得到就是大家对你的感谢跟尊敬。所以说嘞，假设就是如果这样的情况下，一旦有人拒绝你，就是你可能就会觉得玻璃心碎，你会觉得很受伤，那你会没有办法接受说，诶，为什么就是他？别人都愿意答应我，为什么他不答应？对，那你也很难去接受，就是说，呃，别人对你的批评或者那，所以你的任性啊，最后就会变成一把利刃，就是可能就又伤害到你自己。那谈到童年创伤啊，其实就是我觉得，其实很多，嗯、呃，童年的一些渴望，其实应该就是对于父母爱或手足爱的渴望吧。那。很多时候啊，作者他说，其实表面我们可能就是会觉得自己是在讨骂，但是其实我们所有的行为动机都是源自于想要讨爱，就是我们不希望自己就是被抛弃，然后或者是不希望自己是呃觉得是多余或别人不想要的那一个部分。那谈了这么多，我觉得其实嗯。呃一本书，或者是别人跟你的言谈啊，其实真的很难。就是假设如果你有一些过去的，嗯，家庭的一些阴影啊，我觉得其实很难借由单一的东西你就得到救赎。我觉得其实是你要自己透过，嗯、呃，反复的去思考，不断的对自己伸出援手。你当然可以寻求外界的帮助，但是我觉得回到，嗯，最终的。最终就是你还是要先从你喜欢你自己、认同你自己。对，假设你的童年有人跟你说过你很糟，对，那你现在你就要用一百个、一万句的，就是你很棒来肯定自己。书中的一段话，他说：“寻求他人认同之前，我们必须要先做到认同自己。”也就是说，假设啊，如果你的行为一直都是很想去证明给别人看，比如说就是。你好像要不断的证明给你的父母亲看，说，诶，你看我很优秀，对，那你就会其实很难做到你根本的去喜欢自己，好像有点抽象吼，我举个例子，就是假设如果你的父母一直跟你分享，啊，我亲戚朋友啊，就是的小孩都好优秀，他们不是当医生，就是当律师，对，啊哪一个又去台积电工作了，对，然后。你如果好像为了只是要满足他们的期望，就算是你有一天当了律师、当了医生，或者去了台积电工作，对你可能都还是不会认同自己。对，因为说不定到他们那一天，他们或有其他的期待嘛。他说：“哦，那你看那个谁谁谁,谁赚这么多钱。”对，那如果真的有这样的人啊，就是我觉得你还是就是可能离他们远一点。如果他是你的就是亲戚的话，就是能闪多远就闪多远，就是不要让这种呃负面的。言语来削弱你自己内心的能量，对。那如果是你的家人的话呢？就是我觉得你要有足够心理的韧性，对。那又或者是我觉得可以更勇敢一点，可以更勇敢一点去跟他讲说，你不喜欢他这么说。那你觉得你的感受是什么？那就是可能你可以很表达的跟他讲说，其实你听到这些话会觉得很难过。那就是你希望的也,也许是一份就是。无条件的爱，那你当然可以在后面上补上一句，就是我知道，就是你一定会这样子爱我。对，就是其实我觉得，尤其在华人文化里面啊，就是有时候爱是一个很难开口被说出来的。就是，即便父母亲可能很爱你，但是他们可能对你的要求，永远会会比说他们爱你的时间多。但是有时候说真的，我觉得越长越大，还是能够感觉得到，就是其实。嗯，父母亲还是对于孩子的爱，其实是我觉得是一定有的，只是多寡跟你有期望值有多少，对我觉得必须要自己找到一个平衡点。那爱自己到底是就是什么东西呢？对，就是我曾经就是在上瑜伽课的时候啊，我附近的同学他就跟我说，他觉得就是爱自己好难哦，因为他觉得爱自己是不是很自私的一件事情啊？就是如果我们都把感觉关注在自己身上，是不是我们就是好像只顾自己不顾别人？那我的老公跟小孩怎么办？对他当时是就是这样告诉我的。那我觉得作者做出了一个就是更宽广的诠释。他说，其实啊，当你全心投入某件事情所产生的正面感受，其实就已经是爱自己的状态了。所以假设啊，如果那位学员他就是。来上瑜伽的过程中，他感觉到正面的感受，那我觉得其实他已经做到了爱自己，对。只、就是当时还没看到这本书，对我当时应该要这么跟他讲的。那我想要分享一段，就是书中的一段话，就是我觉得他把爱自己这件事情诠释的，就是很完整。对，其实爱自己并不是，就是也许你要把它条件设定的太难嘛。那书上是这样说的，他说。全心投入一件喜欢的事情时，多能专注于自己的感受，就可以体会到发挥创意能让自己有所成就感，或是好奇心能够得到满足。又比如说用餐时，你运用五官感受享受美食的滋味，你会觉得当下很满足。在这样自我心理，在这样自我自我心中的心理学中呢，其实就是爱自己的状态。那同理可证，当我们身心放松，感觉到通体舒畅的时候。当我们仰望着天空，当我们用全身去拥抱那片蓝天，那深呼吸的时候，去户外慢跑，或者是感觉到身体活动的愉悦及畅快的时候，这些都可以说是爱自己的瞬间。对，所以我觉得，假设啊，如果你觉得一天爱自己两三个小时是有点困难的，那我觉得就去看日落吧。对，就是短短的日落十几分钟，就是已经足够好好的爱自己了。对，为什么会说日落？是因为有一天我在我的手札上面啊，就是写说，啊，今天为了忙一件小事情，错过了日落。那如果明天就是还有日落的话，就是我一定要好好的欣赏。那对，当然就是感觉很多人会认为，说明天如果还活着，当然就是有日落嘛。对，所以就是其实每一天活着的我们都很幸福，都有能力爱自己。只要你就是愿意去关注、停顿，然后去关注。自己可以爱自己的那个瞬间，那爱自己的爱，就是我觉得爱本身其实就是一个循环。那作者也说到，爱不是给予或者是接受任何东西，更不是必须争夺的任何事物，而是自己与对象融合的产物，是一种感受。对这句话有点抽象，他在说什么呢？嗯、呃，我这边就是帮听众朋友做一个，就是我所理解到的解释。简单来说呢，就是当你感觉到就是爱的时候嘞，你感觉到自己被爱的状态，其实你也要相信，在那个同时的当下，对方也感觉到被爱。也就是说，假设嗯、呃，你跟一个朋友谈话，你觉得那一段谈话是非常开心的，就是你觉得自己感觉满满的被爱，那你也要相信，就是你跟他的感觉是融合在一起的，他一定也感觉到你爱他。对，就是简单的解释，就是大概是这个样子。那他会就是这本书，就是他说每个人其实都寂寞嘛，就是为什么呢？他说其实有时候啊，寂寞会让人联想到死亡。那有些人可能会很斩钉截铁的说，诶，我不需要任何人，我不需要爱，我一个人就可以活得很好。对，那其实啊，作者认为其实每个人其实都是需要爱的，就是当你可能。看到动植物，就是它们蓬勃生长的样子。其实光是那样的画面，其实就是一种爱的能量的传递。那大部分人其实对于死亡这个很未知的事件，其实应该都是有一种恐惧嘛。那就是为什么寂寞会让人家就是联想到死亡呢？就是因为也也许死去的那一天的时候，就是我们没有办法再跟任何人有所连接。那那种感觉，光是想象就让人家觉得很寂寞、很孤单吧。那作者也说，这也就是为什么，就是人们在感觉不到爱或者是觉得寂寞的时候嘞，就是他们会联想到对于死亡的恐惧。那这追溯到就是更远古，就是人类的生存方式，可能就是源自于我们人脑的脑干里面，就是相亲有就是战或逃的自律神经系统反应，就是不是作战就是逃跑。对，那所以说，当我们人啊，就是感觉到身处寂寞的情况的时候，我们会感觉到恐惧。那这其实是源源自于，就是我们人可能是一个呃群居的动物。那又或者是说，其实我们可能会呃联想到就是濒临死亡的记忆等等的缘故。那既然说就是呃有关于就是我们战逃的反应啊，又或者是说死亡其实是生命的本质，那我觉得其实这就可以回归到就是本书的结论，就是。其实啊，我们有时候会呃忽略自己的心，就是有些人可能会让自己的感受立刻意变得迟钝，就是不想要去感受一些可能负面的情绪。他认为这样子，我也许就不会再伤心难过了。但是他说，呃，其实这并不表示就是你的寂寞就会就此消失，倒不如说越是这么做，人与人之间的感觉就会越来越疏离，那你就会越来越陷入那种孤独的恶性循环之中。那然而，一旦人的感觉啊开始变得迟钝，同时也会丧失对于正向情绪的感受能力。也就是说，当你没有办法，嗯、呃，感觉到那些正向情绪的时候，不管做什么，你都没有办法感觉到开心或者是满足。当别人很体贴对待你的时候嘞，你不会涌现出那种感激的情绪，甚至是当身边有人爱你陪伴你的时候，你也不会觉得幸福。那很多人都会太想要逃避寂寞、悲伤跟痛苦的负面情绪，但是啊，其实这一些都是我们很真实的感受。那作者说，就是其实并不用过于害怕，反而该做的嘞，是因为你要珍惜，说，诶，我们有这些感受，所以我们才会产生一些动机，想要振作起来，或者是想要去努力，想要去珍惜爱。对，那我觉得这有点像是，我觉得如果说。害怕寂寞会让人联想到死亡。我觉得其实有一段时间，我真的觉得就是蛮怕死的。就是对，因为我觉得怕死的那个与与其想想象到痛觉，我觉得更强烈的是想到就是说，如果死了，我对我所爱的人，或者是我想爱的所有的人事物，就是一无所有了，我就会觉得好害怕。但是。在我我自己的生命课题中，就是当我学习到，嗯，也许我还是没有办法做到全然的不畏惧死亡，但是当我好像已经能够拥抱跟接受死亡的一部分的时候，而且对于死亡这件事情有比较正向的诠释的时候，我觉得好像真的就没有那么害怕了、欸。对，然后这边想跟听众朋友分享，就是我不知道为什么有一天就是。我就好像开始相信了，我们人死后啊，就是我们的爱并不会消失，就是我们对于我们世界上我们世界上想爱的人啊，他们一样可以感觉到我们的爱。然后更重要的是，即便死去的我们还是感觉到他们的爱。对，有一天我不知道为什么我就好深信这件事情，然后就觉得没有那么害怕了。对，那即便就是我本身没有。任何的宗教信仰，但是我相信，就是即便在死亡的世界里面啊，就是爱一样是无条件，然后永恒的存在。好，那本节目已经快要到尾声了，所以嘞，就是，嗯、呃，书籍的最后的结论就是说啊，无论你的生活啊，就是现在过着怎么样的模式，那如果你感觉到寂寞的话嘞，其实你可以想一些方式，就是去贴近自己的内心的想法。那他说这样子呢，就是你可以认识你的寂寞，然后也不会觉得一直被他捆绑住。那为了达成这个目标呢，作者说我们不应该要否定负面的情绪。那他其实负面的情绪啊，其实其实像是一个对你自己发出的讯号。也就是说，假设你感觉到好像被孤立了，其实那是一种就是讯号，就是一方面帮助。你更了解自己，就是你必须要去更了解自己。然后另一方面，你可以去思考你跟别人的人际互动那样的关系，就是有需要改善的地方嘛。那就是在这个过程中啊，我们反复不断地提高自己对于正向情绪的感受能力。那作者说，其实啊，光是做到这样啊，就是消除寂寞的好方式了。那以上就是本集的节目分享。其实我们都寂寞。然后副标是培养独立的能力，呃，培养独处的能力，做自己最好的陪伴。那感谢你收听我的节目，如果还喜欢我的频道的话，就是欢迎留言，就是告诉我你的想法，然后也期待你可以就是分享给你的亲朋好友，记得帮我追踪哦。那我们下回阅读时光见了。